0: 五间大事业法则。本环节根据真实案例改编，来源于民主与法制社
1: 。今天的主人公是张静梅，她退休前呢是鹤壁淇县某乡镇中学的一名老师，从事教育工作很多年了。张静梅不仅学生弟子遍布当地，养育的两个孩子也都从名牌大学毕业了，曾经也获得了鹤壁市优秀母亲的荣誉称号。从1998年开始，张静梅借用外甥女的名字做起了农村信用合作联社的业务代办员。那么，在这个期间呢，她经常介绍老家的亲朋好友往农村信用合作联社存钱，一直也是相安无事的。由此啊，她也取得了家中亲友的信任。2006年，由于中国银监会下发通知，农村信用合作联社不再设有代办员这一职位。但是农村偏远地区有些人并不清楚这一情况啊，那张静梅就一直冒用着农村信用合作联社代办员这一职位。二零一二年年底，张静梅退休了。一次偶然的机会，她看到了某投资担保公司在做宣传活动，为了打发清闲的时光，张静梅和该担保公司签下了合同，做了该公司的业务代办员。二零一二年年底。张静梅成为鹤壁某担保投资有限公司的业务代办员之后，为了提升业绩，她利用自己学生众多的人脉优势和以前做过农村信用合作联社业务代办员的便利，拉拢亲友和学生存款。张老师，信用社现在的利息是多少啊
2: ？年息是银行的四倍呢！真的
1: 呀？
2: 哎呀，要不我今天来跟你说这事儿呢，我呢？把你们的钱存到信用社，这总比钱放在家里睡大觉强啊！这一年下来，你看这孩子的生活费不是省出来了？
0: 就是啊，那改天我跟你一块儿存吧。哎
2: ，不用你跑，不用你跑啊，我来就是让你们方便的。我呢，不是信用社的代办员吗？这存款条呀，我这儿都有。我直接给你开条存钱这个事儿啊，你就交给我就行了
0: 。那太好了，嗯、呃，就是辛苦张老师了。啊、不客
2: 气，不客气啊。哎，张
0: 老师，嗯、呃，你也别怪我多嘴哈、啊。他们说你还在担保公司有业务，那我这钱啊，您不会是存到担保公司了
2: 吧？哎，不会不会，这事儿啊全看你自己。你想存到信用社，我就给你存到信用社；你要想存到担保公司，我也可以给你办呀
0: 。哦，那这样啊。嗯，还是存到信用社吧，担
1: 保公司那边儿我还是不太放心。行
2: ，都听你的啊。
1: 张静梅为了让身边人放心的把钱存到自己的手里，私自的从农村信用合作联社拿走了大量存款的专用票据，在他人把钱交到他手里的时候呢，他就用这些存款专用票据给对方出具凭证，使很多人认为交给他的钱已经存到了农村信用合作联社里，不会有什么风险。截止到二零一五年底，张静梅以给农村信用合作联社代办储蓄的名义吸收存款达三百多万元，个人名义吸收存款四百多万元。二零一五年五月，张静梅续约的鹤壁市某投资担保公司资金运转出现问题，张静梅听闻之后立刻赶到公司
2: 。经理，这我之前存的三百一十万，人家最近都催我呢，叫我赶紧取出来呀
0: 。哎呦。现在不行啊
2: ！怎么不行啊？哼
0: ，你也知道，最近公司资金周转有点问题。
2: 哎呦，那这这怎么办呀？人家天天上我家催呀，我,我咋给人交代呀？哎
0: ，要不你把存款延期一下？哎
2: 呀，那不行，那不行，人肯定不同意。
0: 那这吧，咱公司名下有一批商品房，要不把这些钱换成房子，换成房子之后卖出去，一样值钱呢。
2: 哎呀，那。那我要房子吧。眼看收
1: 入的存款可能打水漂，张静梅只好把所有的存款抵下来，买了该担保公司名下的三套房屋想变现，但是啊，这三套房子一直没人买。二零一五年上半年，张静梅将吸收到的存款当中两百万高息转借给了做建筑工程的晋方，两百万转借给做旅游行业的刘峰。二零一六年年底。晋方刘峰因为资金款没能及时收回，欠张静梅的借款一直没有偿还。二零一六年春节前夕，陆续有亲友、学生到张静梅处提取所有存款项，却一直被推脱。部分出借人等不及啊，就直接到农村信用合作联社用张静梅给的存款凭
2: 证取款。呃，同志，哎，那个把我这上面的两万块钱都给我取出来吧
0: 。呃，好，稍等。啊？你这是哪儿的存款条啊
2: ？你们信用社的呀
0: 。这是几年前我们给业务代办员的存款凭证，早都不用了。您看您这条连公章都没有，无效啊
2: ！咋会无效呢？是那张静梅张老师，她不是一直在你们信用社做代办员吗？这我的钱就是交给她存的呀。
0: 啊，同志啊，业务代办员那是前几年的事儿，早都没有这个职务了。你赶紧回家问问你的钱去哪儿了吧
2: ！哎呦，哎呦，这个骗子，这怪不得我最近要他钱，他推三阻四。至此呢
1: ，张静梅非法吸收存款的消息开始扩散了，愤怒的亲友、愤怒的学生陆续上门找张静梅家讨债
0: 。张静梅，你说说，我们家钱去哪儿了、啊？张老师，我们都是您的学生，您坑谁也不能坑学生啊！得了吧，我们是他亲戚，他都坑，何况是你们这些学生呢？
2: 对，对不起大家，这这我也不知道会弄成这样啊！这
0: 你光对不起有什么用？我们钱到底去哪儿了？你是不是花了？我我
2: 我没有花，我哪敢呀？这你们的钱我存到那投资担保公司了，最近他,他们资金有点紧，这钱暂时周转不开，这我怕你们的钱不安全，我就给置换成房子了，但是。但是这房子这东西你们也知道，它一时半会儿都卖不出去呀。张老师，你也太
0: 夸张了！您拿着我们的钱去挣钱呢，您这好歹也是干了一辈子教育工作的，您这是不是太离谱了？坏良心啊你！啊，谁给的你这么大权利呀、啊？我跟你说，要不是我们到信用社去取钱，还被你蒙在鼓里啊，我不管你把钱放哪儿了，你今天必须把钱给我
2: 。对，对不起大家，对不起大家，我我想办法行不行？
1: 张静梅觉得无法面对亲朋好友，更害怕他们得知自己的存款要不回来会有过激的行为，就趁着凌晨逃到了西安市郊区的农村躲了起来。这下找不到张静梅了，这些受骗的学生亲友陆续到岐县公安局报案。随着公安机关对她进行网上追逃，张静梅在西安的生活受到很大的限制，更难熬的是心理上的沉重压力。在经历了三个多月的躲藏生活之后，不堪重压，张静梅终于在二零一六年三月二十八号选择到淇县公安局投案自首。公安机关对其刑事拘留。经过调查核实，张静梅累计非法吸收公众存款七百六十四万多。二零一七年十月十五号，经河南省淇县检察院提起公诉，淇县法院以非法吸收公众存款罪判处被告人张静梅有期徒刑五年，并处罚金五万元。与城市相比，农村非法集资隐蔽性较强。其一是利用熟人吸储，非法集资更多通过在农村广布的业务员，以高额的利息差，诱使业务员发展亲友等熟人储户；其二呢是利用伪装身份单据来吸储。有些利用农村信用社的各村已清理的代办员，以信用合作联社的名义在农村吸储，更伪造，甚至是直接私用银行存款单据，交给不明真相的群众，令人真假难辨。随着非法集资向乡村蔓延的加剧，一些社会风险日益凸显。比与城市动辄上亿元的非法集资相比，乡村非法集资尽管数额不大、案件不多，但是由于农村收入相对较低，非法集资造成的反贫危害更是严重。感谢各位的收听参与，感谢合作单位民主与法制社，记者王瑞俊，编剧陈蕊。法则直播每周一到周五十三点回听往期的法则，可以下载倾听 FM 客户端搜索“法则”即可。你还可以关注微信公众号“九一二声音工坊”，直接在线收听。